0: Shalom, mis amados, mis amadas, ¿cómo están en este nuevo día que el Padre nos regala? Quien te habla, Juliana Jepsiba, de Misión Operando Cambios, desde Buenos Aires, Argentina, compartiéndote este devocional diario del Salmo 119. Y hoy nos toca la porción de los versículos 65 al 72, la porción Tet. Te animo a que estés compartiendo estas palabras, este devocional diario, para que cada uno de tus amigos y amigas también reciban este maná de cada día, de su palabra. Amén. Shalom, shalom, bendiciones a aquellos que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Y sin más, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? El versículo 65 del Salmo 119 dice... Bien has hecho con tu siervo, oh Hashem, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu Torá me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la Torá de tu boca que millares de oro y plata. Qué hermosa porción la que nos toca, Menoy. Qué hermosa, qué hermosa la porción que nos toca. Yo me deleito en su palabra, no sé tú, pero para mí es un deleite comer de este pan de cada día que Él nos da. Y vamos a estar meditando y viendo lo que el Padre nos da para reflexionar juntos amén, como siempre te digo yo no tengo nada escrito, el Padre nos va inspirando, nos va hablando Él a través de su palabra a través de la meditación con su Ruaj Hakodesh, amén aleluya, dice así bien has hecho con tu siervo oh Hashem conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído como bien sabemos, el principio de la sabiduría es el temor a Yud Hed al Y dice el versículo 66, enséñame buen sentido. En otra palabra, me recuerdo allí en Proverbios que dice que el sentido común, tener sentido común, buen sentido, el sentido común y sabiduría. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos. No solo en creerlos, sino en andar por ellos. Nosotros podemos andar en sus mandamientos, no solo creyéndolos, sino accionando, porque no es justo eh, para los ojos del Padre aquellos que saben los mandamientos, sino aquellos que los hacen. ¿no? Seamos hacedores, dice la palabra. Así que aquí habla el salmista de que le ha venido bien al siervo, o sea, a él se dice tu siervo, porque tú has guardado, dice, los mandamientos, ¿no? O sea, él ha guardado sus mandamientos, los ha creído, y por eso ha tenido temor de Hashem, ha tenido buen juicio, y por eso le ha venido bien, aleluya. La bendición viene por guardar sus mandamientos, mi hermano, mi hermana. No, no hay atajos, no hay atajos. Muchos quieren la bendición, pero sin obediencia. Y en la obediencia está la bendición, una frase muy conocida, pero en ese sentido es verdad. Versículo 67 dice, Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y esto se correlaciona, saltemos al versículo 71, que dice Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es eh, haber sido humillado, y dice antes que fuera yo humillado, el versículo 67, descarriado andaba. ¿Cuántos se sienten identificados con esta palabra? Yo me siento muy identificada, porque... ¿Cómo lo he orado esto, no? Cuando uno está en una prueba, cuando uno está en esa prensa de aceite, donde el Padre empieza a apretar, y empieza a machacar, y nos empieza a moldear, y dice que antes de la soberbia... ¿No? Antes, perdón, de la humillación viene la soberbia, la altivez. ¿Y cuántas veces uno tiene esa forma? que no Yo creo que el pecado, como te decía el otro día, el pecado eh, más engañoso es el orgullo. Porque no nos damos cuenta y nos subimos arriba del caballo. Y nos tiene que tirar al suelo como a Pablo. <ríe> ¿No? Porque nos subimos arriba del caballo y andamos hasta que nos encontramos con Yeshua, con su luz, que nos enseguece y te dice, no, tú eres como la, lo que le dijo a, a la quejilá, a la congregación de la odisea, ¿no? Tú te crees rico, te crees que estás súper ungido, pero en realidad eres pobre, ciego... ¿Eh? busca colirio mejor, busca colirio para tus ojos porque estás muy ensoberbecido estás muy en orgullo espiritual estás dependiendo mucho de ti mismo, de ti misma, de tus acciones, de tu religiosidad, de cómo estás haciendo las cosas para mí pero no estás dependiendo de mí y te estás subiendo al caballo, ¿eh? te estás subiendo al caballo, te estás enorgulleciendo así que, ¿qué hace el padre con los que se humillan? Él los enaltece. ¿Qué hace con los que se enaltecen? Él los humilla. Es así. Es la ley del de reino. Así que cuando uno entra en ese andar independiente de la llenura del espíritu, dependiente de sus talentos, dependiente de lo que estudió, dependiente de lo que sabe, dependiente de de su conocimiento en el ámbito, dependiente de sus técnicas y tácticas, el yo, el ego, está bien grande. Cuando uno dice, yo sé hacer las cosas, esto lo hago, como dicen acá en la Argentina, de taquito. ¿no? Como diciendo, lo hago con los ojos cerrados. Lo hago así, lo sé hacer, pero perfecto. Y en ese lo sé hacer como perfecto, dejo de depender del Padre. Y me enorgullezco. Y el padre dice, no, hijo, no, hija, por ahí no es. Ese no es el camino por el que transitan los que son Kadoshim. Sino que aprende de mí, dice Yeshua, que soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí. La soberbia no viene de mí, dice el padre. Entonces cuando uno es machacado en la prensa, cuando uno pasa por situaciones difíciles que realmente se tiene que vaciar de sí mismo, de sí misma morir al yo realmente porque el padre lo que él no construyó lo destruye te lo vuelvo a repetir, lo que el padre no construyó te lo destruye porque trae idolatría al yo trae eh, egolatría trae idolatría a, a lo que se construyó sin él, así como la torre de Babel, y entonces lo destruye, y cuando uno está ahí en el suelo, llorando, totalmente quebrantado, no sé si alguna vez te ha pasado ¿no? esa situación, de darte cuenta, de hacerte lluvar y decir, ay, perdóname padre, ¿Cómo, cómo me había subido al pedestal, cómo me había enorgullecido con, con esta persona, con esta situación. El padre estará hablando a cada uno en lo personal, a mí me lo está mostrando. Y cuando uno está ahí en el suelo, de post, de, en postración, de rodillas, dice esto, ¿no? Dice esta frase, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Uno ora muchas veces, yo creo que prácticamente todos los días, Él hágase tu voluntad, Padre me rindo, son frases que uno utiliza en la oración. Entonces el Padre las toma y cuando el Padre ve de que tú ya no te estás rindiendo, ya no estás dependiendo totalmente de Él, ya hay una independencia. Ya te estás descarriando, como dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 67 del Salmo 119, para aquellos que se están integrando ahora. Entonces, cuando nos estamos descarriando, ¿el Padre qué hace? Nos humilla. Nos hace volver a Él, en Teyubá. Y nos hace, así, recomenzar de nuevo encarrilándolos por el camino de santidad, guardando su palabra. ¡Aleluya! Él es fiel, Él no nos deja descarriados. ¡Aleluya! A veces venimos a las buenas y otras veces nos encaminamos con azotes, ¿eh? con alguna enfermedad, con alguna situación en la familia, con alguna situación económica, con algún problema que viene y surge de repente... Y nos encamina, el Padre sabe cómo hacer con sus hijos, Él nos ama, amén, aleluya. Dice el versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, Él es bueno, amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén, Él es bueno, bienhechor, Él hace bien. Enséñame tus estatutos, le vuelve a pedir como cada día, nosotros también, enséñanos Padre tus estatutos, enséñame, enséñame. No dejes que me desvíe, no dejes que me descarríe, Padre, que ande en camino de santidad, que ande en camino de humildad, de mansedumbre, siguiendo los pasos y andando como Yeshua anduvo, desde su corazón, dejándolo ser a Él a través mío, muriendo cada día el yo para que ese pecado de orgullo no se enorgullezca, no se enseñoree más de mí, y para dejarte ser a ti. Que esa sea nuestra oración. Amén. Dice el versículo 69. Continuamos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. Qué sabiduría la del salmista que nos enseña hoy. En no enroscarnos y engancharnos en las mentiras, en el hablar de los soberbios, en defendernos de las injurias, de las críticas por detrás, de la lajonjará, de la mala lengua, de las maldiciones, de todo lo que es mentira y que se habla por detrás o, o abiertamente. Muchas veces hemos sido perseguidos, ¿no? Pero mira lo que hace el salmista, no se enfoca en ellos, no les sigue ni les responde. ¿En qué se sigue enfocando el salmista? En el versículo 69 y 70. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, o sea, no me voy a enganchar en el pecado de ellos, no voy a entrar en ese río inmundo, yo guardaré tus mandamientos, no me voy a defender. No me voy a defender, Padre. En ti dejo todo esto, toda esta causa. Mas yo en tu ley me he regocijado. O sea, él se ocupa de regocijarse en la palabra. De encontrar deleite en la palabra. Y ser, eh, refugiarse, por así decirlo, en el amparo de la palabra. Amén. Esto nos deja una enseñanza. Dice el versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo, como grasa. Y me recuerda que nuestro corazón estaba así antes de ser circuncidado. Porque el hecho de convertir el corazón hacia la instrucción, hacia las sendas antiguas, hacia el camino de santidad, ...que es hacia Israel... ...entrar en pacto, en promesas... ...es a través de la circuncisión del corazón, hermanos... ...esto no es por convencer a nadie... ...es solo un, y únicamente obra del Ruach HaKodesh... ...el nuevo nacimiento... ...y muchos estábamos así engrosados... ...con grasa inclusive... ...pero que el Padre... ...nos libre de esta gente... Y nos libre de que se engrose nuestro corazón con soberbia, con altivez de espíritu, con vanagloria, con jactancia, con arrogancia. Con ser ovejas engordadas, pastores engordados, que pisotean a las más débiles y no van a buscar a la herida, a la perna quebrada, porque tienen el corazón engrosado, con cebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Qué regocijo hay en el andar en su Torá, en su instrucción, en su palabra? ¿Qué, de, ¿Qué deleite, qué regocijo, qué gozo trae el andar en sus caminos, en santidad, en humildad? Amen? En que si hablan, que hablen, el Padre se encargará. Dice que Yeshua nos dejó ejemplo y él como oveja fue llevado al matadero. Dice, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. ¿Cuánto más él, que es el perfecto, el que no se halló pecado, podría haberse defendido de las injurias, de las calumnias, de los insultos, de las burlas y humillaciones que sufrió en esa cruz y no lo hizo porque él nos estaba dando ejemplo y dice que por lo que padeció aprendió obediencia aún siendo hijo de Elohim porque nos dejó ejemplo nos dejó ejemplo que cuando contra nosotros forjen mentira haya complot con fabulación por detrás, maledicencias, inclusive trabajos de magia negra, de vudú, de lo que sea. No te ocupes en eso, hermano hermana. El Padre se ocupará. Tú deleítate, regocíjate como un niño, como una niña en su palabra. Inclusive, ponte música con su palabra y canta, danza. Vas a ver como el Padre sale en tu defensa versículo 71 ya lo leímos junto con el 67 te lo repito bueno me es haber sido humillado que, para que aprenda tus estatutos versículo 72 concluimos mejor es la ley de tu boca, la instrucción de tu boca que millares de oro y plata que podamos poner en este día nuestro tesoro allí, en su palabra, en la palabra que sale de su boca, en su minra, en arameo, en su dabar, en hebreo, que es Yeshua mismo, como dice Juan 1.1. Que, pod que podamos poner el corazón allí, atesorarlo y decir, es mejor que tener mucho oro, mucho dinero, mucha plata, muchas lo que sería riquezas en esta tierra. Y eso es una reflexión para hacer hoy, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve durante el día? ¿Qué es lo que te angustia durante el día? ¿Te angustia que no tienes dinero? ¿Te angustia que no puedes pagar? El Padre siempre sale... Hasta último momento, pero a veces Él llega en el momento justo y a veces nos deja un poquito más en la prueba para probar nuestra fe. Pero Él nunca nos deja ni nos desampara. ¿En qué te ocupa el tiempo? ¿En qué te preocupa? ¿En qué te ocupa la mente? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone preocupado, preocupada? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Estás corriendo de acá para allá para hacer más oro, más plata, más dinero? ¿O te estás ocupando en la Torá, en la instrucción que sale de la boca del Padre? Puestos los ojos en Yeshua, la Torá viviente. ¿En qué te estás ocupando? Aquí el salmista dice, es mejor, es mejor lo que es mejor. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Me recuerda a Marta y a María, y a Miriam. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, y ellos había venido a su hogar. ¡Qué privilegio! Y ella seguía tareada con sus quehaceres, limpiando, cocinando, planchando. <ríe> y María dejó todo, y fue a sus pies. A verlo, a contemplarlo, a adorarlo con sus ojos, con su mirada, quizás sin palabras, a escucharlo en una actitud de postración a sus pies, a escuchar sus palabras, su enseñanza, su instrucción de vida. Y Yeshua le dijo, Marta, Marta, para un poquito, espera. Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo te, ¿Cómo vas a... Poder hacer Shema Israel, escuchar, presta atención, si estás con tantas cosas en la cabeza. ¿No es que no podés prestar atención así? ¿Cómo vas a retener lo que te estoy hablando si tenés mil cosas en la cabeza? El Padre te está hablando, tú qué me estás escuchando, te está hablando. <ríe> Aleluya. Más, una sola cosa es necesaria Y Miriam ha escogido la mejor parte La mejor parte Lo bueno es enemigo de lo mejor Lo bueno es enemigo de lo mejor Por eso te animo Te animo a que escojas la mejor parte Que es estar a sus pies En este día te bendigo y que estemos a sus pies, aprendiendo de él, con su palabra, dedicándonos a él, más que a cualquier otra cosa. Dejemos un poco de lado las corridas de este mundo y estemos a sus pies, adorándolo, buscando de su presencia, de su rostro y escuchando lo que él tiene para decirnos. Te bendigo, hermano o hermana, que tengas un hermoso día. Nos estamos viendo en esta tarde, miércoles 3pm, hoy, en lo que es Reflexiones desde Sion. Te espero, ¿eh? Shalom, bendiciones.